0: irgendwie irgendwie Tag und Nacht zusammen war. Mein Bruder und meine Mutter tuschelten schon. Ist der Junge vielleicht, ist das mit den Mädchen gar nicht so ernst und vielleicht steht er auf Jungs? Wir waren einfach wirklich so echt Tag und Nacht. Und dann, klar, geht jeder seiner Wege. Man verliert sich ein bisschen aus den Augen. Dem schickte ich nur so eine ganz kurze Mail, auch so ohne Anrede So so. Na Keule, sehen wir uns am 2.9.23. Er wusste auch sofort, was Sache war. Ja. Da war dieses Gefühl, obwohl es nur Mail war. Ja war trotzdem wieder da, ja. nach 40 Jahren. Ja, ist geil. Es ist super geil. Also ja. es ist auch durch nichts zu bezahlen. Ja. So eine Herzenswärme, die auf einmal so wuh, wie so eine Blüte im Brustraum aufgeht, das ist echt großartig. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit... Suse. Paul. Und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg es erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's richtig los. Ho, ho, ho. Wir sind
0: am Abend des ersten Weihnachtstages. Mein Name ist Hajo Schumacher. Mir gegenüber sitzt
1: der kleine Weihnachtsmann. Genau, Paul Schumacher. Und wir wollen heute ganz nahtlos an das Thema, welches wir letzte Woche Freitag aufgegriffen haben, anknöpfen mit Teil 2. An die Familie schließen sich jetzt nämlich die Freunde an. Mhm. An diesem letzten Mad Monday im Jahre 2022 ändern wir nochmal komplett die Struktur des Podcastes. Wie eigentlich immer, Jörg Quos hat Urlaub. Wir
0: reden auch nicht über Aktuelles, sondern das Thema Freundschaft. Du hast das so auseinandergezogen, Familie und Freunde. Warum?
1: Kann doch dasselbe sein. Voll. Und deshalb fand ich das auch wichtig, als wir uns ja auch kurz darüber unterhalten hatten, wie wir das Ganze irgendwie strukturieren, dass wir das Ganze nicht in eine Folge packen, weil ich da Schiss hatte, dass vielleicht eines der Themen zu kurz kommt. Mhm. Für mich ist nämlich die Freundschaft oder sagen wir mal der Freundeskreis, die erweiterte selbst gewählte Familie. Da hatten wir mhm. letzten Freitag waren wir da schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Und ich... Weiß nicht warum, aber der Winter und auch irgendwie die dunkleren Jahreszeiten lassen bei mir die WhatsApp häufiger klingeln yeah. als gefühlt der Spätsommer oder der Frühling. Aber welche Sorte WhatsApp? So
0: Hilfe, bin alleine?
1: Nee, mehr tatsächlich so... Alte Gesichter. So Freunde, ich weiß nicht, ob du die kennst, die man seit, sagen wir mal vier Jahren nicht gesehen hat und mhm. man sieht sich wieder und es ist so, als hätte man keine Stunde auseinander verbracht. Das ist das sicherste Kennzeichen für
0: eine funktionierende Freundschaft, dass genau dieses dieser Klickmoment äh, da ist. Den hatte ich zum Beispiel, Tengel hat sich bei mir gemeldet. Tengel. Ja, Tillmann. Allein der Name ist schon, ja. da muss man
1: jemanden schon richtig mögen, um sich von dem Tengel nennen zu lassen. Also großartiger Spitzname, da bin ich übrigens direkt bei so einem Thema Freundschaften und Spitznamen. Oh ja,
0: also, einer meiner besten Freunde,
1: nur ich darf ihn Dödel nennen. Ja, ich Hallo fand auch, ja, Mark Oliver, was dann zu Molle wurde, fand ich auch ja. nach wie vor einer der größten. Aber der hasst ja selbst seine engsten Freunde für Molle, aber das ist <lacht> so ist ein Sonderfall. Ja, und das, ist so, das
0: muss ein Spitzname auch dann ausmachen. Wenn ich dir aus meinem langen Leben mal wieder eine Geschichte zum Besten geben darf, der Familienbegriff, den kann man ja ganz eng fassen. Also es gibt ja so Familien, die sagen, du gehörst nur zu uns, wenn du seit ganz langem, seit 17 Generationen zu unserer Blutlinie gehörst. Und selbst die Angeheirateten, also die Schwiegerschwager-Schwippis, die gehören nicht richtig dazu. Meine Lebenserfahrung hat mir in den letzten Jahrzehnten beigebracht, das ist totaler Kokolores, dieser... Ja, diese DNA-Definition von Familie. Familie ist das, was ich dazu zähle. Mhm. Und das geht ganz eng einher mit dem Konzept von Liebe. Mhm. Früher, in meiner Teenie-Zeit, war es völlig klar, dass Liebe was super, super Exklusives ist, was man nur einem Menschen... Also was ganz Kostbares schenkt und man, bevor man zu einer, also in meinem Fall einer jungen Frau sagt, ichs Kostbares schenkt und man, bevor man zu einer, also in meinem Fall einer jungen Frau sagt, ich liebe dich, müssen, müssen da ganz lange Prozesse des Kennenlernens und wenn es dann einmal ausgesprochen ist, dann ist es so für die Ewigkeit. Hm. Das führt natürlich den Begriff von Liebe und Lieben irre eng. In dem Moment, wo du es erweiterst, wir hatten irgendwann in diesem Jahr dieses wunderbare Konzept von der Stundenfreundschaft. Mhm. Also wo du mit jemandem auf einer Parkbank sitzt, den du noch nie in deinem Leben getroffen hast und mit dem einfach eine gute Zeit verbringst und du weißt, du siehst dich dann auch nie wieder. Mhm. Und, und Liebe ist ja irgendwie was, das ist ja grenzenlos, also niemand zwingt dich dazu, es zu reduzieren, es zu verknappen. Und in dem Moment, wo du den Liebesbegriff erweiterst, äh, ja, da kannst du ja wieder anfangen. Es gibt Geschwisterliebe, es gibt Elternliebe, es gibt Partnerliebe, es gibt was auch immer. Wenn man das alles mal vergisst und das ein bisschen erweitert, dann wird das Leben viel, viel reichhaltiger. Und entspannter
1: gleichzeitig auch, finde ich. Stimmt. Weil du halt nicht einer, einer Person diesen Schlüssel zu deiner Liebe irgendwie übereignest oder diesen Secret Code und eigentlich die ganze Zeit irgendwie so in der Angst lebst, von wegen Scheiße ist der da wirklich gut aufgehoben und mhm. kann ich mir da jetzt so sicher sein und kommt das auch alles wieder. Es ist dann halt auch so wahnsinnig erwartungsaufgeladen. Ne? Mhm. Sondern ich verteile das Ganze halt so ein bisschen. Und da ist Weihnachten
0: natürlich mal wieder so eine super Zeit, wo man diese ganzen Konzepte mal wieder auf den Prüfstand stellt. Mhm. So von wegen Weihnachten mit der Familie. Oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> Oder so. Und dann, und das finde ich, ist ein unglaubliches Kompliment, habe ich Heiligabend, als ihr alle weg wart, dann auch tatsächlich mit deiner Mutter nochmal drüber geredet. Wir empfinden es als ein unglaublich tolles Kompliment, wenn im Laufe des Abends dann noch zwei, drei von deinen Kumpels aufkreuzen, ja, die wir natürlich alle lange kennen. Mhm. Und trotzdem, offenbar,
1: können die sich vorstellen, mal ein paar Stunden bei uns zu verbringen. Voll. Ja, aber das ist ein Kompliment. Ja, ich finde das auch großartig. Also ich finde es auf der einen Seite großartig, dass ihr irgendwie sagt, ja, wir haben da Bock drauf, lad sie doch ein, ist doch alles cool. Auf der anderen Seite finde ich das von den Jungs auch großartig und dahingehend verstehe ich auch das Kompliment, weil ihr da natürlich für euch draus ziehen könnt, dass die hier gerne herkommen naja, und andere und dass Familien ihr auch ein Bestandteil davon seid.
0: Und andere Familien haben vielleicht dieses Konzept so. Kernfamilie muss ungestört mhm. den heiligen
1: Abend zusammen verbringen. Ja, das war jetzt für diejenigen, die gestern hier aufgelaufen sind, definitiv nicht so. Und die haben sich hier super aufgehoben gefühlt. Und es waren drei deiner engsten und längsten Freunde. Auf jeden Fall. Und danach waren wir an einem Ort. Tatsächlich, der auch ganz viel mit unserer Freundschaft zu tun hat. Ein bizarrer Ort. Ein bizarrer Ort tatsächlich, eine ja. Berliner Eckkneipe hier ja. bei uns in Schöneberg, die, ich weiß gar nicht, wie ich sie richtig sagen soll, ähm, im Januar den Besitzer wechselt. Ach was? Mhm. Nicht den Namen, aber den Besitzer Und tatsächlich. wer wird der neue? Das, den Namen habe ich nicht mitgekriegt, aber Dana ist zumindest raus dann.
0: Man muss zur Geschichte dieser Kneipe folgendes wissen. Sie ist in Laufweite, sie ist sogar in Schwankweite. Also ja. selbst wenn man richtig getankt hat, schafft man es immer noch irgendwie nach Hause. Es sind drei, vier Frauen, die diese Kneipe seit Jahren machen. Es ist eine Kneipe-Kneipe. Da hängen Spielautomaten... Da werden sehr, sehr merkwürdige Getränke ausgeschenkt. Grüne heißt, Wiese zum Beispiel. Eins heißt Ficken, oh, ja. ohne Quatsch, das heißt wirklich so und die Leute finden es total lustig, hey Dana, dreimal Ficken, ja. über, über den Tresen <lacht> zu brüllen. Ja. Diese Kneipe ist allerdings auch tatsächlich Familie. Irgendwie schon, ja. Weil die Leute, die da aus dem Kiez hingehen, und das sind wirklich ganz normale Menschen, manche lonely, manche Paare, die wissen, das ist ein bisschen so wie die Küche, wie die Familienküche. Du triffst immer jemanden. Die Laune ist eigentlich meistens entspannt. Ja. Ganz definitiv. selten agro.
1: Ja. Ne ja, agro nicht mal, wenn ein bisschen traurig vielleicht.
0: Ja, so, aber so Berlin traurig. Ne? Das ja. kann sich dann mit dem nächsten Helene Fischer-Song, der aus der Jukebox quillt, auch schon wieder verändern. Und für mich ist diese Kneipe total wichtig, weil du nämlich dort gelernt hast... Dich in öffentlichen Lokalitäten, in denen Alkohol
1: ausgeschenkt wird, einigermaßen angenehm äh, zu, zu bewegen und zu benehmen. Voll. Und da haben wir auch gestern mit Dana drüber geredet. Nicht nur haben wir in Erinnerungen geschwelgt an die Abende, welche wir da schon absurderweise verbracht haben. Auch die verschiedenen Geburtstage, die ich da ja gefeiert habe. Stimmt. Und Dana sagte am Ende sowas wie, naja, ihr geht jetzt. Also wir sind dann irgendwann echt nur auf ein Bier da rein und dann wieder nach Hause. Mhm. Ähm, ihr geht jetzt und damit geht meine Vergangenheit. Und äh, Hat sie das dramatisch gemeint? Ja, so, so ein bisschen haben wir es auf jeden Fall dramatisch äh, empfunden, wir drei, die wir mhm. da waren und haben uns daraufhin irgendwie einmal umgeguckt und du hast vollkommen recht mit dem, was du gerade sagst, Dana hat uns so ein bisschen erzogen, also hat auch mhm. diese Freundschaften und all das, was da so im Flair entstanden ist, äh, erzogen. Man muss dazu sagen,
0: Dana ist das Modell große Schwester. Die schon, ja. Also für mich jedenfalls und für dich irgendwie auch. Ne? Sie ja, definitiv. Ist so Brückentechnologie zwischen uns. Ja. Und sie hat so eine Mischung aus Berliner Schnauze, Strenge und riesigem Herzen, Lustigkeit, riesigem Herzen. Also ein ganz wunderbarer Mensch, der sicherlich auch seine Abgründe hat. Ja. Aber ich wusste immer, wenn Paul in der Obhut von Dana ist, auch morgens um drei, wenn die Stimmung schon nicht mehr fahrtüchtig ist, dann weiß ich immer noch, Dana passt auf dich auf. Ja. Und die anderen Jungs haben das auch so empfunden.
1: Ne? Ihr wart Ihr habt da viele Stunden unseres Lebens zugebracht. Wir haben da viele Stunden unseres Lebens zugebracht und in den letzten Jahren zugegebenermaßen eben halt nicht mehr so viele. Mhm. Aber es blieb und bleibt immer noch ein Ort, ähm, an dem unglaublich viel Erinnerung haftet und auch Erinnerung einfach entstanden ist. Und so der Nachweis
0: von Großfamilie ein bisschen, Die Kiezfamilie. Ja, doch, ja. Wie viele Leute du kennengelernt hast aus unserer direkten Nachbarschaft, die du sonst nie
1: kennengelernt hast. <lacht> Auf jeden Fall. Ja? Den Glaser von um die Ecke. <lacht> ja, die, der Glasspezi. Ja, genau. Ja. Die äh, die Kinderdame von euren Freunden, ja. die da regelmäßig ein- und ausgeht. Auch so Geschichten von Leuten, ne? ob das jetzt eine Frühverrentung
0: oder eine Trennung oder so, naja, so Alltagsdramen. Habt ihr da ja auch so Haut da mitgekriegt? Ne? Reiche, also, Witwen, Warum habt ihr euch keine reiche
1: Witwe geangelt damals? Das wäre es doch gewesen. Wir wurden tatsächlich oft ähm, durchgefüttert oder durchbetrunken im Flair, weil mein Kumpel Anton ähm, wohl Ähnlichkeit mit dem großen Sohn eines Ehepaares hatte, was dort ein- und ausging. Und dann immer, wenn die beiden da waren und wir dann irgendwie zu später Stunde da noch reingewankt kamen, dann hieß es immer, war es ein großes Hallo. Großes
0: Hallo, ja. Und ihr habt natürlich auch, weil ihr so ein bisschen die Küken wart, ne? alle waren ja immer nett zu euch oder fanden euch auch so ganz lustig. Ihr wart ja auch Nachwuchs. Ja genau, wir waren
1: eigentlich waren wir die, die nächste Generation Tresen. Die, die, die letzte Generation Tresen. Ja, the last generation. Ja, und das Ganze hat sich jetzt leider so ein bisschen verlaufen. Schön ist, dass sich die Freundschaften, die dort entstanden sind, nicht verlaufen haben. Ja. Tatsächlich habe ich gerade so daran denken müssen, dass echt die meisten Freunde, die mir so geblieben sind, was heißt geblieben sind, oh. aber die ich jetzt im engeren Kreis habe, mhm. die stammen so aus der Zeit siebte bis zehnte Klasse. Hm. Glaube ich. Goethe, bevor du aufs Sportgymnasium bevor ich aufs bist, Sportgymnasium gegangen bin, ja, die natürlich alle auch hier irgendwo aus der Gegend sind. Ne? Genau, also das ist halt Berg so Kiez. Es so. ja. ja. ist tatsächlich wieder dann auch Kiezfreundschaft. Man war irgendwie mit dem Fahrrad nie zu weit auseinander entfernt und so. Und mit der Sportschule und der Oberstufe verteilte sich das Ganze dann schon wesentlich weitläufiger auf die Stadt. Ist Weihnachten für dich so ein Moment, wo du diese
0: Familien-, Freundschafts-, Partnerschaftsgedanken nochmal so auch vielleicht bilanzierend, wie war das Jahr so, so durchdenkst? Schon ein
1: bisschen. Für mich ist diese Zeit immer auch so ein bisschen clean slate machen so tabula rasa mhm. so ich, im spirituellen Sinne wahrscheinlich so mit einer weißen Weste und so wenig Ballast wie möglich ins neue Jahr gehen als der Ältere darf ich dir sagen die weiße Weste ist eine
0: Illusion ja natürlich
1: häufig bemüht nie erreicht ja ich habe auch kein weißes T-Shirt insofern alle verwaschen ja bist du ein guter Freund oh das böse Frage, ne? Ja, total böse Frage. Kann man schlecht über sich selber sagen. Weiß ich nicht, müsste man jetzt, glaube ich, andere Leute mal zu befragen. Ich glaube, ich kann ein sehr guter Freund sein. Ich weiß aber auch, dass ich so ein paar Eigenheiten habe die, ja, hier und da mal für Reibereien sorgen, zum Beispiel bin ich das, was, was ich bei euch inzwischen echt einfach so gerade heraus mache wenn ich merke, irgendwas passt mir nicht oder mhm. irgendwas will ich nicht, das stecke ich in Freundschaften dann öfter mal zurück und fange dann an, so Strichliste zu führen, mhm. so mehr oder weniger bevor es dann irgendwann einmal Piff macht und ich dann sage, so, jetzt ist mal gut das und das und das und das war letzte Woche und dafür habe ich noch keine Kompensation gesehen jetzt machen wir Piano so, Was macht einen guten Freund aus? Oder eine gute Freundin? Ah, ich glaube, Anpassungsfähigkeit.
0: Nee. Nicht? Nee, Anpassungsfähigkeit,
1: das klingt so... nach. So Ver mitläuferisch. Ja, nach Verbiegen auch irgendwo. Nee, es ging, ging mir eher darum, so, sich, sich auf die, die Lebenslage des Freundes einzulassen. Und mhm. ich bin jetzt davon ausgegangen, dass man sich schon sehr gut versteht. So, und was macht dann einen wirklich guten Freund aus? Flexibilität. Du hast jetzt von alten Freunden, also von relativ
0: alten Freunden erzählt, die du dann so, siebte Klasse irgendwie sowas wie 13, die du seit 15 Jahren hast. Ja, Hälfte des Lebens. Um den Dreh, ja, das ist schon ganz schön viel. So, meine Ältesten, irre, ich habe 40-jähriges Abi-Treffen nächstes Jahr, 2023. Geil. Und da werden genau diese Freundschaften nochmal echt auf eine Probe gestellt. Und es ist total irre. Olaf, wenn du das hörst, schönen Gruß, mit <lacht> dem ich so in dieser Sturm- und Drangzeit zwischen 16 und 19 irgendwie Tag und Nacht zusammen war. Mein Bruder und meine Mutter tuschelten schon. <lacht> ist der Junge vielleicht, also ist das mit den Mädchen gar nicht so ernst? Und vielleicht steht er auf Jungs? Das, was damals noch ein Riesenthema war. Ja. Wir waren einfach wirklich so, Echt Tag und Nacht. Und dann, klar, geht jeder seiner Wege. Ne, der eine Hamburg, der andere Köln. Ich weiß nicht was. Man verliert sich ein bisschen aus den Augen. Dem schickt ich nur so eine ganz kurze Mail. Auch so ohne Anrede So so. Na Keule, sehen wir uns am 2.9.23. Er wusste auch sofort, was Sache war. Ja. Und da war dieses Gefühl, obwohl es nur Mail war, ja. war trotzdem wieder da. Ja. Nach 40 Jahren. Ja, ist geil. Es ist, total, es ist super geil. Also ja. es ist auch nicht, durch nichts zu bezahlen. Ja. So eine Herzenswärme, die auf einmal so wuh, wie so eine Blüte im Brustraum aufgeht, das ist echt großartig.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass da so ganz viele empfundene Emotionen, die so an Erinnerungen geknüpft sind, die man vielleicht gar nicht mal parat hat, einfach so hochkochen in dem Moment, wenn man dann mit so einem ehemaligen Freund connectet oder wenn da irgendwie so ein Austausch herrscht. Bei mir ist Freundschaft glaube ich durch Großzügigkeit
0: definiert und zwar Großzügigkeit gar nicht unbedingt im finanziellen Sinne. Das Natürlich auch, wenn der irgendwie Geld geliehen haben will oder so, denke ich nicht eine Sekunde nach. Wenn ich das kann, dann tue ich das. Aber dieses, der kann noch so viele Macken haben oder hässliche Klamotten zum Beispiel. Das ist ein Riesenthema, ja. Wenn du dich 20 Jahre lang auseinandergelebt hast, dann sind auch Kleidungsstile anders. Und auf einmal steht dir so ein Mensch gegenüber, du denkst dir, um Gottes Willen. Boah. Why? Ja, wie konnte man sich jemals mit diesem Menschen anfreunden? Ja. Und da guckt man dann aber drüber weg und man spottet vielleicht leicht, aber nicht doll. Ja. Nicht verletzend. Man kann sich auch gar nicht so richtig verletzen.
1: Nee, genau. Es, das das meinte ich auch, also vielleicht war Anpassungsfähigkeit auch ein bisschen so sehr biologisches Wort, aber so ein bisschen resilient gegen gegenüber Sticheleien und so weiter und so fort sein, das halte ich auch in einer guten Freundschaft für ganz, ganz wichtig. Was ich mich tatsächlich gefragt habe, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade mit meinen männlichen Freunden, dass es immer auch so ein bisschen Competition ist. Also, mhm. so, so, so gerne ich mir das auch wegdenke, ist es doch immer so ein bisschen, na ist der jetzt gerade cooler als ich oder ist der gerade weiß ja. ich nicht was, ähm, weiß der mehr, hat der das Neues gekauft und sonst so wie, also es ist schon immer so ein bisschen auschecken, aber so ein liebevolles, ja ja ja, also ja. nicht so ein nicht so ein weiß ich nicht was im Urlaub an der Strandpromenade die Rolex auspacken, sondern <lacht> halt was wir ja jeden Sommer machen, genau, sondern sich äh, irgendwie tatsächlich für das interessieren, was derjenige da neu kann oder sich neu angeschafft hat oder über was er Neues redet? Ich, ich wäre Freunden gegenüber glaube ich auch nachsichtiger als Familienmitgliedern. Hm.
0: Also meine Emotionen, auch meine negativen können sich gegenüber der Familie deutlich
1: eher Bahn brechen als gegenüber Freunden. Meine engsten Freunde wissen, dass ich da inzwischen keinen Halt mehr vormache. Also auch Anton oder auch Konrad haben definitiv schon mal ordentlich was abgekriegt. Also Schonungslosigkeit als Freundschaftstest. Vollkommen. Also ja. vollkommene, vollkommene Ehrlichkeit, vollkommenes, vollkommenes Blankziehen des eigenen emotionalen Körpers. Hast du meine Freundschaft ruiniert? wollte nicht bewusst. Also ja ich habe auch drüber nachge also ich habe auch über dieses jemanden wie freundschaft kündigen mhm. und sowas mhm. nachgedacht also was da bei mir passieren würde und ich kann echt voller zuversicht sagen dass mein engster kreis aus Menschen besteht, mit denen ich vermeintlich jetzt schon echt eine ganze Menge an Situationen erlebt habe, die uns da irgendwie an so Ränder gebracht haben, aber es jetzt nie dazu kam. Ich habe tatsächlich so Leute verloren mhm. oder so aus den Augen verloren, mehr oder weniger zum Beispiel die Menschen, mit denen ich zusammen durch Neuseeland gereist bin, mhm. was keine Stundenfreundschaft, sondern mehr so eine Monatsfreundschaft mhm. war. Zu denen habe ich tatsächlich so ein bisschen den Kontakt verloren und das, das ist so ein bisschen schade Hast du solche Freundschaften schon mal aufgewärmt im
0: Sinne von wenn du jemand aus den Augen verloren hast, dann ja, Kontakt
1: aufnehmen, so, hey, stimmt die Handynummer noch? Wollt nur mal fragen, wie es dir geht? <lacht> das habe ich mit den Leuten tatsächlich nicht gemacht, das habe ich aus Spaß mal mit Jaron, mhm. Jaron Siewert gemacht. Da saß ich zusammen mit Christian Krull bei Gin and Tonics und wir fragten uns, ob die Handynummer, die ich noch von Jaron habe, noch funktioniert. Ja. Dazu muss man wissen, dass das dein früherer
0: Mannschaftskamerad Und war. Klassenkollege. Also der also B und a jugend hatte. Genau. Der jetzt übrigens Cheftrainer der zweitbesten deutschen Handballmannschaft ist. Genau, so alt wie du und ist Trainer. Unglaublich. Kann man sich nicht vorstellen. Ne? Ja, ich,
1: also was der auch für eine Workload fahren muss, absolut insane, wirklich an dieser an dieser Stelle, wie man in der Streamer-Community sagt, große Shoutouts an dich Jaron. Jaron, Jaron. Auf jeden Fall einer der Mannschaftskollegen oder auch der Menschen, die ich so kennengelernt habe, die, bei denen ich mir auch sicher wäre, dass, wenn man da sich jetzt nach den Jahren trifft, ähm, die gleichen Funken wie damals. Ja, Genau, die, die gleichen Funken, wie damals
0: sprießen würden, springen würden. Müssen Freundschaften gewachsen sein? Also brauchen die zwingend
1: viele Jahre des gemeinsamen durchs Leben gehens? Ich glaube schon, weil das einfach dem Kennenlernen sehr dienlich ist weil man dann irgendwie sich in verschiedenen Situationen irgendwie mal gesehen und auch die Reaktionen von einem selbst und des Freundes irgendwie in verschiedenen Situationen mitbekommen hat ich bin immer so ein bisschen genervt und gleichzeitig neidisch von Menschen, mit denen man auf irgendein soziales Event geht im weitesten Sinne mhm. und die dort mit allen super klarkommen mhm. und sagen hey, I just made some new friends over here und ach da habe ich auch noch einen neuen Freund kennengelernt, das ist der Sebastian und das hier ist die Mareike mhm. so und da denke ich mir mal, nee, das sind doch jetzt aber keine Freunde oder also das ist doch irgendwie ist doch die Definition da total schwierig. Ja, aber da erinnere ich
0: nochmal kurz an meine Erfahrung an dieses Strengnehmen von wer ist ein Freund, wer gehört zur Familie, wer kriegt meine Liebe. Mir ist das ein paar Mal passiert, nicht sehr häufig, aber dass ich einen Menschen zufällig getroffen habe und dann sitzt man eine Weile zusammen, quatscht ein bisschen und du merkst, aber wirklich in Sekunden, da schwingt was gleich. Manchmal ist das so ein gleicher Humor oder gleiche Lebenserfahrung oder so. Und also dieses Jahr habe ich zumindest einen Menschen getroffen, bei dem da eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass das sich in Stabilität verwandelt. Was im Moment noch eher so eine neue Erfahrung ist. Freunde gewinnen, das finde ich in der Schule extrem einfach. Weil du ein gemeinsames Feindbild hast. Du hast ein gemeinsames Feindbild und du verbringst einfach irre viel Zeit zusammen. Ja das ist eine Bedingung für Freundschaft. Also man muss zumindest mal für einen Teil des Lebens, bei manchen ist das Bundeswehr oder Sportverein oder Schule so,
1: ja so dieses durch dick und dünn Neuseeland ne? gegangen sein. Ja, ich, ich möchte auch zum Beispiel sagen, dass die Jungs, mit denen ich meine Ausbildung zusammen gemacht habe, mhm. dass alleine dadurch, dass du gemeinsam in einem Arbeitsalltag steckst und auf irgendwelchen Baustellen für gewisse Teilbereiche zuständig bist und so, ähm, das meinte ich mit diesem sich in verschiedenen Situationen sehen weshalb ich Freundschaft da schon so ein bisschen an diesen Zeitfaktor knüpfen würde aber einfach mitbekommen, wie der andere in solchen Situationen reagiert wie ich mit dem anderen zusammen in solchen Situationen reagiere, was passiert dann, wer verhält sich wie und ich glaube da kann man dann am einfachsten ausloten, inwieweit diese Schwingungen, die man initial auf jeden Fall als positiv eingestuft hat, inwieweit die dann wirklich in einer wahren Freundschaft münden. Drei Fragen
0: habe ich noch ist es hilfreich, wenn Freunde das gleiche Geschlecht haben? Hast du auch Frauenfreunde? Freundinnen sozusagen? Ja,
1: habe ich. Aber weniger? Definitiv weniger. Ja, schwierig. Also was heißt schwierig? Aber interessant, interessant zu sagen. Ich habe halt... Ah, ich, ah. Ja, ja, sprichst du aus. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da aussprechen soll. Aber ich habe das immer sehr... Ah. Ich weiß gar nicht. Hm. Es gibt halt so bestimmte Themen,
0: die erleben Geschlechter gleich. Ja. Ne? Jungs haben einfach, ja, wenn es um Mädchen geht oder so, wahrscheinlich eher so ein, So eine Relatability. Äh, ja, eine Verbindung. Und, und bei Mädchen schwingt ja immer, also zumindest jetzt mal im heteronormativen Bereich, springt ja immer
1: auch so, oh, hm, ja... Eigentlich sieht doch ganz hübsch. Genau. Oder so, ne? es knistert was. Genau, da wollte ich gerade äh, drauf hinaus. Ich glaube, dass das tatsächlich für egal in welche in welche Geschlechtsrichtung die Freundschaft geht, das extrem wichtig ist, dieses sich gut finden. Mhm. Also, dass das auch zwischen gleichgeschlechtlichen Freunden tatsächlich irgendwo eine Anziehung ist, die jetzt vielleicht keine sexuelle ist, aber ja. zumindest mal eine intellektuelle oder eine emotionale ja. und und das, was du gesagt hast, da wollte ich eigentlich genau darauf hinaus, dass ich das zumindest bei mir, ich weiß jetzt nicht, da müsste ich jetzt meine Freundinnen, meine weiblichen Freunde zu befragen, aber das ist doch immer auch schon, wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein so ein Element von von einer gewissen unterschwelligen Sexualität gibt. Aber Christa, genau das Christa. auch das Spannende ist. Ja klar. Weil auf der einen Seite diese Anziehung festzustellen ja. und äh, die irgendwie beidseitig festzustellen, dass sehr spannend ist. Und auf der anderen Seite aber auch der Austausch mit dem in diesem Fall anderen Geschlecht, ja. um da so eine Art Geheimwissen, so ein bisschen ja, ja, ja. mitzunehmen. Absolut.
0: Ähm, hast du mal falsche Freunde gehabt? Wäre meine vorletzte Frage. Bist du jemanden mal aufgesessen, der dir Freundschaft vorgespielt oder missbraucht
1: hat? Nee, und wenn, dann habe ich sie so gründlich aus meinem Gedächtnis getilgt, ja. dass da keine Reste mehr geblieben sind. Mir fällt da nur K ein, aber...
0: Oh ja, äh, Haken dran. Ja. ja. Ähm, Letzte Frage, weil wir wollen ja jetzt gleich noch die von deiner Mutter liebevoll Ja. Da wart ihr ja auch nicht so gute
1: Freunde, machen dieser ganz, aber... Ein anderes Thema. Wir ich es zusammen, zusammen bewältigt.
0: Wir haben es zusammen bewältigt, aber kann Familie Freund
1: sein? Muss. Findest du? Irgendwie schon. Also habe ich mir die Frage im, im, im Vorhinein auch gestellt. Ich finde es schwierig, wenn zum Beispiel so Sch Mutter und Freundin oh. so, so ganz enge miteinander Schwierig. sind. So. Klar, egal, ob jetzt Vater und Freundin ganz enge sind, das, das kann auch ganz, ganz seltsame Auswüchse annehmen, mm. auf jeden Fall. Willst du mal im Cabrio mitfahren? <lacht> ja, genau, ja, soll ich dich mal mit auf den Ponyhof nehmen? Mm. Familie unter sich auf jeden Fall. Ich finde das auch schön, weil ich tatsächlich ein paar eurer Freunde auch irgendwie mit zu meinen Freunden zählen Definitiv. würde. Die auch dich also, oder euch. Das ist halt, das, das ist spannend, weil das ist dann ja wirklich gewachsen, einfach ja. über die Zeit, die meisten dieser Leute kennen mich, seitdem ich irgendwie laufen kann, mhm. so und haben mich irgendwie groß werden sehen und mit denen jetzt irgendwie auf Augenhöhe zu reden und dazu merken, hey, die sehen in dir nicht mehr diesen windeltragenden Zweijährigen, sondern äh, inzwischen windeltragenden 28-Jährigen, das ist doch <lacht> herrlich. Ähm, und gleichzeitig, ja, weiß ich nicht, inwieweit diese Freundschaften dann aus der Familie rausreichen. Möchtest du noch etwas Bedeutsames sagen? Nee, außer für den Rest der Woche vielleicht ankündigen, dass wir am Freitag so einen kleinen ja, Jahresrückblick wagen. Den definitiv letzten Jahresrückblick. Ja, in genau, Deutschland. Den ihr
0: Dieses Jahr noch irgendwo. Aber eher so bekommt, einen persönlichen, ne? oder? oder? Ich denke doch. Ich glaube, das noch war mal Mamas
1: Wunsch. Ja. Über Ukraine reden, nee. Mama so hatte sich gewünscht, dass wir mehr mit so Learnings, mit so ja. was nehmen wir mit und ja. womit gehen wir ins neue Jahr. Und Mittwoch kommt
0: als Spezialistenthema der wunderbare Ralf Potzus, der ein Buch geschrieben hat zum Thema Notaufnahme, so heißt das. Ist auch ein Podcast, deswegen Aufnahme, hohoho, Doppelbedeutung. Und da lernen wir eher unterhaltsame Fälle, was alles schief gehen kann, wenn man zu viel Gans gegessen hat oder zu viel Sherry zu Weihnachten getrunken hat oder schon mal mit den polnischen Selbstbauböllern rumgezündelt hat. Also zwischen den Jahren, das ist ist die Zeit der Freundschaft. Genießt
1: sie. Genau.
0: Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
1: Ein Podcast von Funke.